0: Тема сегодняшней проповеди в качестве вопроса сформулирована. А о чем вы молитесь? Конечно, мы будем говорить сейчас о молитве, потому что молитва – это неотъемлемая часть христианской жизни. И знаете, мы все признаем, что от, от молитвы в жизни христианина Зависит, насколько сильным будет христианин. Мы даже выучили эту формулу. Много молитвы – много силы Божьей. Мало молитвы – мало силы Божьей. Нет молитвы – нет силы Божьей. И вот понимая, что в молитве заключен секрет Божьей силы в жизни христианина, Далеко не каждый христианин может сказать, что молитва является сильной стороной его личности, его хождения перед Богом. Я не раз сталкивался с кризисами в своей молитвенной жизни, когда ну, ты приходишь в какой-то тупик, пытаясь искать Бога. Не в том плане, что... Ну, я, я, «Я его не знаю», или, ну, найдя Христа, уверовав в Него, конечно, мы нашли Господа, мы вернулись в Отчий дом. Но ты ищешь а, общение, ты ищешь приближение к Богу. И вот иногда в этих поисках наступают моменты, когда ты уже не знаешь, как молиться, о чем молиться, а нужно ли вообще молиться, и тебе не хочется молиться. Я не буду спрашивать, переживали ли вы подобные вещи или нет, чтобы не ставить вас в неловкое положение. Я переживал такие вещи много раз. И анализируя свою молитвенную жизнь, молитвы, которые я слышу вокруг, я приходил к пониманию, что как-то все странно получается. Ну, о чем обычно молится? О нуждах. Вот обычно молитвы – это, это два таких больших направления. Даже не три, два. Вот тебе что-то нужно, и ты молишься, чтобы Бог дал тебе это. Вот. Ну и Бог, конечно же, отвечает. И ты получая это, все-таки ну, некоторые вспоминают, что надо поблагодарить Бога. И вот ты благодаришь Бога в молитве. Просишь о чем-то и благодаришь за ответ. Просишь, чтобы Бог услышал, Бог слышит, и ты благодаришь за это. И как-то, как-то все-таки вот, думаешь, ну неужели... Это такая справочная. Вот молитва это как, как Google современная. У тебя вопрос появился, ты зашел в Google, спросил, получил ответ, подумал: Ну как хорошо, слава Богу, все, все ясно. Должно быть что-то большее. И упираясь в, вот, в тупик своих каких-то сомнений и запутанных попыток найти, какой должна быть молитва, я нахожу выход в том, что обращаю свой взор на жизнь мужей Божьих, о которых рассказывает нам Священное Писание. Пытаюсь понять, как они молились, о чем они молились, переживали ли они в молитве подобные вещи, что и я. Я пытаюсь научиться молитве на страницах Священного Писания. И вот одна из таких молитв, Молитва апостола Павла, записанная в послании к Ефесянам. Я хотел бы сегодня рассмотреть эту молитву, она не очень большая, и порассуждать над этой молитвой. Это то, о чем молился апостол Павел. А потом сравнить, о чем я молюсь, чтобы и вы тоже могли себе задать вопрос, о чем вы молитесь в сравнении с тем, о чем молился апостол Павел. Мы будем сегодня читать отрывок из послания к Ефесянам, 3 глава, с 14 по 21 стих. Пока вы открываете, Ефесянам 3 глава, с 14 по 21 стих. Я хочу сказать о том, что апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме. Он одновременно написал послание к Ефесянам и послание к Колосянам. Они похожи между собой, примерно об одном и том же. Вот. Но чем уникальна Ефесская церковь? Тем, что э, если сравнить, сколько времени апостол Павел трудился в разных церквях, которые он насаждал, то вот дольше всего он трудился именно в Ефесской церкви по сравнению со всеми остальными местами. Он там провел больше трех лет или около трех лет, э, каждодневно работая над созиданием этой церкви, над созиданием людей в этой церкви. И теперь он находится в тюрьме за проповедь Евангелия, и из тюрьмы пишет им послание или письмо, если по-русски просто говорить. И знаете, что мне интересно здесь? Он не просто информирует близких его сердцу людей о том, что он молится за них. Он еще записывает свою молитву. Он, он объясняет, о чем конкретно он за них молится. Смотрите, это, это записанная молитва апостола Павла. Я вот стесняюсь спросить, как много своих молитв вы записываете? Мне кажется, далеко не каждый христианин вообще э, когда-либо озадачивал себя такой мыслью, как пытаться записывать свои молитвы. Но вот апостол Павел записал эту молитву. Знаете, когда нас просят молиться, э, ну... Сегодня современные технологии в смс в мессенджерах сообщения. Молитесь, и мы там пишем, мы молимся за тебя. Да? Я обнаружил, что ли, я заметил, что в основном мы просто ограни ограничиваемся информацией о том, что мы молимся. Но как мы молимся? И сам текст своей молитвы мы никогда не передаем, правда же? Сейчас уже даже время такое, что уже даже не пишут словами, там смайлики такие, ручки так вот, такие вот ручки. Типа вот, все, значит, молится. Уже мы на клинопись скоро перейдем, на какие-то символьные обозначения. Вот. Ну да ладно. Вот, вот почему привлекла эта молитва мое внимание. Она записана, и она записана с определенной целью, и хотя эта молитва очень короткая, а сегодня короткие молитвы в дефиците. Сегодня или вообще не молятся, или если уж развернули, то Присядь, пока уже закончит, ибо стоять долго будет, надо будет. А здесь короткая молитва, она очень емкая по смыслу, и я бы хотел попытаться помочь нам всем и себе в том числе глубже понять этот смысл. Итак, давайте прочитаем. Ефесянам 3 глава с 14 по 21 стихи. «Для всего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией, а тому...» То действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Меньше минуты в прочтении занимает эта молитва, но мы около часа будем говорить, раскрывая смысл заложенный. Чем мне нравится Священное Писание? Оно очень глубокое. Оно короткое по форме и очень глубокое по содержанию. Мы больше привыкли к тому, что люди изъясняют свои мысли какими-то монструозными формами, в котором пытаешься отыскать зернышко содержания среди этого океана слов. Здесь наоборот. Хорошо. Как я уже сказал, чаще всего мы молимся, потому что сталкиваемся с какими-то проблемами. Вот прямо здесь и сейчас. Вот я еду на машине, и мне нужно место для парковки. Что я начинаю делать? Молиться, говорю, Господи, помоги тут припарковаться, ибо в стране кризис, у людей машин становится все больше, проехать невозможно, припарковаться тем более. Или же деньги заканчиваются, Господи, помоги дожить до понедельника. Или же, вот экзамены сейчас будут у школьников, Господи, Господи, помоги нам сдать экзамены. И так далее. Сравнивая с молитвами апостола Павла, думаю, неужели у него было меньше проблем. Да я так полагаю, что у него было проблем житейско-бытовых побольше, чем у нас. Однако смотришь на наши молитвы, смотришь на его молитвы, они разные, они отличаются. Апостолу Павлу как-то удалось подняться выше над вот этим житейско-бытовым уровнем нужд, проблем, сложностей, молиться о чем-то более возвышенном, о чем-то более важном чем «кончились деньги» или «Господи, дай место на парковке». Важно настолько, что апостол Павел посчитал необходимым записать эту молитву. Зачем? Зачем записывать? Ну, он что-то спросит, зачем вообще записывать молитвы свои? Не, не попахивает ли это как каким-то, ну, таким отношением? Вот, я так молюсь, что надо записать на века свою молитву. Нет, я думаю, что смысл заключался не в этом. Смысл заключался в том, что апостол Павел хотел дать образец, как надо молиться. Ну, в конце концов, когда ученики Христа попросили, чтобы учитель научил их молиться, Христос дал им образец молитвы. И здесь тоже Павел дает образец молитвы, как надо молиться, о чем надо молиться. Мы должны учить других людей молиться. Мы своих детей, по крайней мере, должны научить молиться. Это же иногда получается... Ну, доходит до смешного. В семьях верующих родителей дети не молятся. Дети стыдятся молиться вместе со своими родителями. Надо научить молиться своих, по крайней мере, своих детей. А в церкви старшие должны учить молиться младших. И вот для того, чтобы научить молитве, все-таки нужен такой инструмент, как пример, как образец молитвы. И... Когда человек слышит, как, как более зрелый во Христе христианин, ну, верующий молится, да, ему проще понять, как он должен молиться. И очень важно научиться вдохновлять к молитве. Но это, наверное, отдельная, другая тема. Давайте все-таки вот в этом отрывке 14.21 ну, тут вот 14-15, это как бы вступление, а сама молитва вот с 16 стиха начинается, да? Давайте мы сократим этот отрывок до 16-19. Вот можно вот эти стихи с 16 по 19 оставить, да? И попытаться, вот это, в принципе, сама молитва, потому что то, что ниже 19, это просто хвала воздается Богу. А вот здесь именно просьба, просьба апостол Павел о чем-то просит. Еще раз прочитаю. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. В верою вселиться Христу в сердца ваши, дабы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией». Когда передо мной встает задача понять смысл какого-то текста, какого-то отрывка, я всегда стараюсь посмотреть на него, как я это называю, с высоты птичьего полета, немножко отстранившись, чтобы увидеть структуру. Структура текста всегда позволяет лучше понять его смысл. Вы замечали такой момент? Иногда выходит проповедник, начинает проповедовать и не говорит сразу тему своей проповеди. И не говорит, что в его проповеди будет там, ну, два-три раздела каких-то а, взаимосвязанных между собой. И слушатели в зале сидят, слушают, слушают, и в голове невольно возникает вопрос. Собственно говоря, о чем речь? Что он хочет сказать? Бывают другие проповедники, которые, выходя, начинают свою проповедь с того, что говорят «тема моей проповеди такая и такая». И после короткого вступления они, раскрывая карты, говорят, что мы рассмотрим эту тему э, вот в трех таких вот основных частях. Вот первая, вторая, вот третья. И э, слушателям понятна тема и более-менее обрисована структура, о чем пойдет речь, как пойдет ход мысли. А Теперь ответьте мне, пожалуйста, в первом или во втором случае вам легче будет понять смысл проповеди? Во втором. Почему? Потому что вас познакомили со структурой. У вас более-менее структурировано послание проповедника. Вот э, этот же прием я использую, когда мне нужно понять смысл какого-то отрывка в Священном Писании. И вот когда мы начинаем смотреть на этот отрывок э, вот так вот с высоты птичьего полета, ну, не знаю, по крайней мере, для меня вырисовывается э, здесь три конкретные части, три таких раздела, три, три разных просьбы. То есть апостол Павел в этой молитве просит о трех разных вещах. И маркерами, слова-маркеры, которые позволяют увидеть отдельные эти части, это в 18 стихе слово «чтобы», и в девятнадцатом стихе слово «дабы». Но это они имеют одно и то же значение. «Чтобы», «дабы» – они взаимозаменяемы. Но смотрите, первая часть. «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваш. Первая часть. Вторая часть. То есть, понятно, что э, то, что стоит перед словом «чтобы», оно необходимо, чтобы то, что стоит после слова «чтобы», было возможно, правда? То есть, чтобы написать письмо, нужно взять ручку и листик, правильно? Вот, поэтому возьмите ручку и листик, чтобы написать письмо. То есть, второго не, не может быть без первого. Так вот, чтобы укорененным и утвержденным в любви можно было там что-то постигнуть, нужно, чтобы Дух Святой вас утвердил. Да? чтобы Он вас утвердил, и вы уже утвержденные, укорененные, что-то познали. Логично. Вот. А что познали? Любовь Божию, да? Разуметь превосходящий размер любовь Христова. И вот третья часть. Дабы, или может сказать, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей. То есть, смотрите, какая логика. Нужно, чтобы Дух Божий утвердил вас во внутреннем человеке. Тогда вы сможете утвержденные, укорененные уразуметь Любовь к Христову, чтобы вам исполнить со всей полнотой Божией. Вот три разных просьбы. Почему я считаю, что это три разных просьбы, а не одна? Потому что, когда апостол Павел говорит, я прошу о том, чтобы Бог дал вам, «Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Фактически, это просьба, просьба о действии каком-то, да? И это действие кто будет совершать? Человек или Дух Святой? То есть, Дух Святой утвердит меня. Это просьба о том, чтобы действовал Дух Святой. А вот вторая часть. Чтобы вы, укорененные утвержденного в любви, могли постигнуть, могли уразуметь. То есть, действие уже кто должен совершать? Мы. Чтобы, смотрите, чтобы вы, укорененные утвержденные, могли постигнуть и уразуметь. То есть, там просьба о том, чтобы действовал Дух Святой. Тут просьба о том, чтобы мы что-то постигли и уразумели. Правда же? И в третьей части просьба о том, чтобы нам исполниться всей полнотой Божией. Тут тоже действие мы должны совершить, но оно отличается от того, что было во второй части. Правда? Таким образом, мы явно видим три таких части. Первая часть – Крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке, веру в Святое в Сердце ваше. Да? Вторая часть, чтобы укорененные, утвержденные в любви, мы могли постигнуть и разуметь э, любовь Божью. И третье, чтобы все предыдущее помогло нам исполниться всей полнотой Божией. Хорошо. А, получается, что это три разных просьбы. Но почему тогда они объединены в одну молитву? Наверное, потому что между ними есть какая-то связь. Правда же? И связь это, – это последовательная. То есть Почему последовательная? Потому что первое является основанием для обретения второго. А второе, в свою очередь, является основанием для обретения третьего. Правда же? Поэтому они объединены в одну молитву. И условно или схематично это можно представить так. Вот о чем просил апостол Павел? Он просил о действии Духа Святого, чтобы он утвердил верующего. Потом он просил о том, чтобы верующие познали и уразумели Христову любовь. И потом, чтобы, имея вот это познание, могли исполниться всей полнотой Божьей. Вот эти три части, да, мы их сейчас последовательно одну за другой рассмотрим. И в конце... Мы попытаемся понять, как это практически вообще применимо, применимо ли в жизни христианина. Вот о чем сегодня пойдет речь. Давайте начнем с первой части. Здесь апостол Павел просит Святого Духа, чтобы он действовал в жизни верующих, во внутреннем человеке верующего. Да, смотрите, крепко утвердиться Духом Божиим во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердце ваше. Что значит крепко утвердиться во внутреннем человеке? Что такое внутренний человек? Помните, апостол Павел в одном из посланий говорит, хотя внешний наш человек со временем тлеет, внутренний со дня на день обновляется. Что такое внешний человек? Это наше физическое тело, оно вот видно, оно вовне. Есть наш внутренний человек. Это, это все нематериально, это душа человека, это дух человека. Да? Каким еще словом, какое еще слово является синонимом для вот этого понятия «внутренний человек»? В Библии таким словом выступает слово «сердце». И вот а, то, как, а, как восточное мировоззрение воспринимает слово «сердце» и как западный менталитет трактует это слово, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Почему? Потому что э, в рамках западного менталитета, представителями которого мы с вами являемся, да, то мы склонны под сердцем понимать область чувств человека. Да? Иногда мы даже противопоставляем. Мы говорим «разум сердцем в ссоре». «Умом понимаю, сердцем принять не могу». Есть такие фразы. Да? То есть мы понимаем, что э, разум – это интеллект, воля, вот все, что... а сердце – это чувство. И иногда это одно другому противопоставляется. Но в еврейском компании, вообще в восточном понимании, слово «сердце» — это вообще весь внутренний человек, куда входит и интеллект, и воля, и все чувства и переживания. Все сразу. Поэтому э, мы здесь видим, как бы в этой первой части, ну как две словесные формулировки выражают одну и ту же мысль. Посмотрите, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, то есть Дух Божий что-то внутри меня должен сделать, да, во внутреннем человеке. И потом дальше, верую вселиться Христу в сердца ваш. Тоже во внутреннем, что-то произойти должно во внутреннем человеке. Здесь мы видим один из примеров литературного приема, который используется на протяжении всей Библии. Этот прием называется параллелизм, когда одна и та же мысль выражается двумя разными, но похожими фразами. И фактически вот здесь, в, этом, в этой первой части, мы, мы видим о том, что апостол Павел просит, чтобы Дух Святой утвердил верующего во внутреннем человеке. И потом та же самая мысль повторяется, чтобы верою все Христов в сердца ваши. Фактически одна и та же мысль. Ну, 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 хорошо. Вот смотрите, здесь вот это слово «вселиться», да, верую вселиться в Христу в сердца ваши». В оригинале там стоит слово греческое «като, катой, кесай», «катой кесай», что означает «жить, обитать». И здесь речь не о том, чтобы вселиться в дом, вот на воселье мы вселяемся в дом. Нет, здесь речь о том, что человек уже живет в этом доме, он там, обед... он там хозяин. Да? Смотрите, как меняется да, смысл. А, не, не верую вселиться Христу в сердце ваше, потому что мы это уже возрожденные, мы уже христиане, Христос уже вошел в наше сердце. А верою, чтобы Христос стал полноправным хозяином, чтобы Христос мог э, ощущать себя полноправным хозяином нашего сердца. И вот Павел пишет, чтобы Дух Божий утвердил нас в сердце, и дублируется эта же мысль, чтобы верою Христос э, был нами принят так, чтобы Он чувствовал себя хозяином нашего сердца. Именно хозяином, потом главой, Господом, да? Вот, так вот, утвердиться в сердце, ну, понятно, что речь не о самоутверждении, о том, чтобы Христос утвердился во, в моем внутреннем человеке. И вторая фраза, чтобы Христос чувствовал себя хозяином в моем сердце. Да? Возникает вопрос, ну, а, а зачем вот такой фильтиперс? зачем вот такой вензель? Одна и та же мысль двумя разными фразами. Даже если вот, посмотрите, если вы возьмете вот... Смотрите, 16 стих, да? «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». А 17 вообще зачеркнем, ну, мысленно зачеркнем. Вот я его сейчас вычеркну и прочитаю. 16, потом сразу 18. -й. И так даже будет более логично. Смотрите, «крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы вы, укорененные и утвержденные, смотрите, утвердиться» чтобы вы, утвержденные, и дальше пошло. Правда же, как-то без лишних слов становится более логично. Но почему добавляется все-таки вот, вот эта фраза «Вера и Христу в сердца ваши? Если мы посмотрим в 17 стихе, нет никакой дополнительной смысловой нагрузки, кроме одного слова – верой. Потому что все остальные, все остальные слова, они повторяют мысль 16 стиха. Но здесь ключевое слово «вера», она добавляет другой смысл – что для того, чтобы Дух Святой утвердил нас, чтобы Христос чувствовал себя хозяином в нашем сердце, от нас требуется вера. Это двусторонний процесс. Дух Божий будет действовать, но он будет действовать в ответ на веру. Со стороны человека необходима вера. Никакое действие Духа Божьего не происходит без э, ответной реакции веры э, от человека. Как это происходит? Чтобы лучше понять, давайте мы на время обратимся в другое послание апостола Павла, послание Галатам, 3 глава, 1-5 стихов, а точнее 1-2-5 и 5 стихи. Галатам, 3 глава, 1-2-5 стихи. Посмотрите внимательно, что пишет апостол Павел. «О несмысленные Галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине, вас, у которых пред глазами...» предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Все, я только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? И пятый стих. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит? Или через наставление в вере? Посмотрите, глядя на эти стихи, как, как было, как апостол Павел проповедовал Евангелие в Галатии. Он проповедовал так мощно, так сильно, так экспрессивно, что то, о чем говорил апостол, буквально яркими образами оживало перед глазами слушателей. И смотрите, как это об этом сказано. Ну, у вас же то, о чем я говорил, оно как бы перед глазами все происходило. Как будто вот вы это свидетелями, очевидцами это были, настолько живо, ясно. Вы это восприняли, и вот это яркое восприятие вызвало в вас ответную реакцию, веру. Вы поверили в то, что вы слышали. И вот через эту веру, вот то, что вы поверили, Бог через меня дал вам понять Евангелие. Это было его действие. Услышанное вами Евангелие родило ответную реакцию. Вы поверили. И вот когда... Встречаются эти два компонента, Евангелие Христово встречается с ответной верой из человеческого сердца, тогда вступает в силу Дух Святой, начинает действовать, и вы приняли Духа Божию. Говорит, вы же через веру приняли Духа Святого, ну не через дела же закона, но ну, не было же так. Вы долго, тщательно, скрупулезно соблюдали весь закон Моисеев, и потом однажды пришли к Господу и сказали, Господь, давай подведем баланс, посчитаем, вот мое послушание, да, вот видишь, все. Вот циферка в циферку, точечка в точечку. Ну, а теперь как награду, пожалуйста, мне Духа Святого. Ну, ведь не так же было. Конечно, не так. Вы слышали Евангелие, вы поверили Ему, и Дух Святой злился в сердца ваш. Ну поймите, что так оно и происходит. Смотрите, пятый стих. Подающий вам духа, то есть как дух святой принимается человек, когда человек слышит Евангелие и верит всем сердцем, тогда дух святой работает. Но не только принятие духа святого так происходит в христианине. Любое действие Божье, любое действие Божьего духа всегда происходит через веру. Посмотрите подающий вам Духа и, вдумайтесь, и совершающий между вами чудеса. Все, что Бог между вами совершает, все, что Дух Божий между вами совершает, это все происходит через дела закона? Нет, Бог это все производит через наставление в вере. Вам, вас наставляют так, чтобы это наставление родило, помогло родиться в вашем сердце в вере, ответной реакции. И когда звучит слово о кресте, и в вашем сердце возникает вера, вы доверяете этому слову, идете навстречу Богу, признаете себя грешным, никчемным человеком и протягиваете руку и говорите, «Господи, помилуй!» Тогда Дух Святой в ответ на вашу веру начинает действовать в вашем сердце. Не по вашим делам, по вере. Это только по вере происходит. То есть, вот, вот, вот после такой реакции начинается работа Святого Духа. А теперь возвращаемся в послание к Ефесянам. Там апостол Павел просит о том, чтобы Дух Святой действовал в нашем внутреннем человеке, утвердил нас в внутреннем человеке. Принятие Духа Святого, чудеса, которые делает Дух Святой. Ну и, и любое другое действие Духа Святого, в частности, утверждение нас во внутреннем человеке, оно возможно только если будет ответная вера с нашей стороны. Вот почему здесь в 17 стихе все-таки эта вставочка есть. «Верою вселиться Христу в сердца ваш. Вера, нужна наша вера. Если она, есть, если она есть, тогда происходит действие Духа Святого. Можно сказать, ну, галатийцам было легче, потому что сам апостол Павел там находился, сам апостол Павел их наставлял, а у него была такая особенность, что когда он говорил, ну, тогда, тогда легко было верить, потому что он так сильно говорил, вот, говорил так, что сразу все оживало, оживало в его словах, и сразу вера рождалась. А тут апостола Павла нет, он в тюрьме сидит. А на что, оперец? На его послание. Вот почему эта молитва находится в самом центре послания к Ефесянам. Впереди еще целых три главы, в которых апостол Павел излагает суть Евангелия в очень таком широком смысле. Вот на это опирайтесь. Читая эти мои, то вы имели апостола Павла говорящего, а теперь у вас апостол Павел написавший изложение Евангелия. Да, опирайтесь на это слово, оно даст вам веру. Здесь мы можем видеть очень-очень важный принцип, который заключается в том, что любое действие, любая работа Святого Духа в человеке – это всегда ответ на веру человека в Слово Божие. Ответ на веру в Слово Божие. Поэтому нам не нужно искать никакого мистического действия Духа Святого в отрыве от веры в Слово. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что сегодня очень много в христианстве говорят о Духе Святом и говорят, выпячивая его, вот, выделяя его как отдельная тема. Так что вот вообще это как, как будто бы становится важнее Бога Отца, Бога Сына, вообще Голговской жертвы, и, и как вот Дух Святой, вот личное отношение с Духом Святым, и вот просыпайся, нужно говорить «Доброе утро, Дух Святой». И вот помазание Дух Святой. И действительно, послушаешь некоторых проповедников, такое чувство, что Бог-Отец – это все в Ветхом Завете, Иисус Христос – это в Новом Завете 2000 лет назад, а вот сегодня, вот в нашем вот современном Христосе – это Дух Святой, Дух Святой. Дух, Дух, Holy Spirit, come, touch, bless. А, и получается, что вообще… Сам Христос говорил, что Дух Святой, да, Он придет, но он на, он, Христос говорит, Он меня прославит, Он на Меня укажет. Особенность действия Духа Святого заключается в том, что Он всегда хочет оставаться в тени, указывая на Христа, прославляя Христа приводя человека ко Христу, сам оставаясь в тени. И когда мы его из этой тени, ну, простите за такое выражение, берем и ставим на первое место, говорим, что то вообще, вообще важнее всего, это противоречит той миссии, для которой Бог Отец послал его на землю. Ну, это неправильно. И, и знаете, когда так проповедуется о Духе Святом, то но получается, что человек начинает искать силу Божью, силу Святого Духа в отрыве от Христа, в отрыве от Слова Божьего. Знаете, на что это, что, почему я так говорю? Потому что я не раз сталкивался с ситуацией, когда смертельно больной человек, приходя в церковь, говорит, а ваш Бог может исцелить? Я говорю, ну да, может исцелить. Ну давайте помолитесь за меня. И я молился за Него, и потом через некоторое время человек приходит и говорит, ну, где? Ты же сказал, что Бог меня исцелит. Где? Я говорю, что где? Я ну я могу молиться, а я же не знаю, я же не Бог, это же Он решает. Он, Вы спросили, может ли? Да, Он может, Он всемогущий. Но вот будет ли Он вас исцелять? Я же не знаю, все, все ваши истории, что и как. Говорю, слышишь, вот, говорит, я вам дословно передаю. Говорит, вот мне, говорит, абсолютно по барабану. Бог ли, черт ли меня исцелит. Мне не важно. Я вот сейчас болен, я умираю, я жить хочу. Откуда эта сила придет? Мне вот до лампочки просто. Знаете, когда... Когда человек начинает таким образом искать силу Божью, пусть даже Божью силу, но это совершенно не то, как как об этом учит Священное Описание. Иногда мы... Когда у нас все благополучно в христианстве, мы как-то у нас даже не возникает таких искушений. Когда трудности возникают, когда трясти начинает жизнь, когда лихорадить начинает, когда проблемы возникают, тут уже вот волей-неволей начинаешь и об этих вопросах задумываться. Вот почему и нужно, чтобы мы были утвержденные, Крепко утвержденный. Итак, смотрите, первое, о чем просит апостол Павел, чтобы Дух Божий крепко утвердил нас. Зачем нам нужно это утверждение? А это уже вторая часть. Приступая ко второй части, я хочу подчеркнуть вот эту мысль и обратить ваше внимание вот на что. В первой части апостол Павел просит, просит о действии Божьего Духа в вашей жизни и это действие Божьего Духа в нашей жизни имеет совершенно конкретную цель, которая выражается в совершенно конкретной форме. Что это за форма? Чтобы, 18, то есть вы, Дух Святой, да утвердит вас, если это произойдет, тогда вы, утвержденные в любви, сможете постигнуть, уразуметь превосходящее разумение, любовь Христова. То есть цель работы Божьего Духа в нашей жизни заключается в том, чтобы нам постигнуть и уразуметь Божью любовь. Видите эту мысль? Почему я говорю об этом так подробно? Потому что сегодня люди, молясь о том, чтобы Дух Святой работал в их жизни, они просто жаждут прикосновения Божьего. «Господи, коснись меня». Они просто хотят войти в присутствие Божье, почувствовать Божье присутствие. Они просто хотят, чтобы Дух Святой их коснулся, они почувствовали мурашки по спине. О, -о, о, вот он, присутствие. Или они хотят, чтобы, когда за них молятся, они упали под силой Духа Святого. Они, о, -о вот здесь присутствие Духа Святого. Складывается такое ощущение, как будто цель действия Духа Святого в вашей жизни Пощекотать вам спинку. Помните, как из судьбы. Ну, почувствуйте мне спинку. Ну, что, ну что вам, жалко, что ли? Дух Божий не за этим пришел. Не мурашки вам по коже пустить. Не сделать так, чтобы вы упали, когда за вас молятся. Не сделать так, чтобы вы почувствовали себя хорошо или в состояние эйфории пришли. У него другая совершенно конкретная цель. Вот она, в 18 стихе. Он, он хочет вас утвердить, чтобы вы могли постигнуть и уразуметь, как Бог любит вас. Согласитесь, это гораздо важнее, чем мурашки. Правда же? Что-то вы не очень как-то согласны со мной. Но это Священное Писание так говорит. Смотрите, и здесь тоже интересный эффект, эффект параллелизма. Одна мысль и две фразы. Смотрите, первая, первая фраза. «Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». Да? И вторая фраза. «И уразуметь превосходящего разумения любовь Христова». Две разные фразы, но об одном и том же. Посмотрите, вторая фраза дублирует первую. Во второй фразе мы видим, что любовь Христова, она превосходит способность человека к разумению. То есть ее невозможно уразуметь. А Павел пишет, чтобы уразуметь. Вот именно потому, что по-человечески без помощи Святого Духа невозможно ее разуметь, вот поэтому нам нужна сила Святого Духа, чтобы все-таки нам это оказалось под силу. Понимаете? Но, но, но здесь подчеркивается, что само по себе любовь Христова, она превосходит наше разумение, она не вмещается в наш разум. И эта же мысль в первой части, где сказано, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Интересная какая-то такая вот игра на ориентирование. Там уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, а здесь постигнуть широту, долготу, высоту, глубину. Как постигнуть? Измерить, измерить широту, измерить долготу. Нет, измерять можно расстояние, а широта, долгота, глубина выстает это направление. Как их измерить? Их невозможно измерить. Их невозможно измерить. И опять же, это постигнуть непостижимое, Пости... измерить неизмеряемое. Показать, что любовь Христова – ее человек не может сам уразуметь, не, не может сам постигнуть, потому что это превыше у разума. Но если Дух Святой утвердит и укоренит вас, тогда вам это откроется. Очень интересно. Только благодаря работе Святого Духа вы можете постигнуть непостижимое. Вы скажете, ну хорошо, пусть даже со сверхъестественной помощью Духа Святого мы сможем постигнуть непостижимое. Но мы же до конца не сможем. Да. А надо ли до конца? Ну, вот я вам такой пример приведу. А согласитесь, что ни один человек на земле не сможет выпить всю воду, которая есть на земле, за всю свою жизнь. Правда же? Но отменяет ли это тот факт, что человеку нужно каждый день пить воду? Хотя он ее никогда всю не выпьет до конца, но он нуждается каждый день в определенной порции. Так и здесь мы никогда до конца не постигнем, насколько велика Божья любовь, но мы каждый день нуждаемся в том, чтобы какую-то порцию принять в себя. Поэтому апостол Павел и так и говорит об этом. Вы скажете, пастор, ну неужели ефесяне не знали, что Бог их любит? Павел же им три с половиной года проповедовал о том, что Бог их любит, они уверовали, приняли Христа, и тут опять вот уразуметь эту любовь. Как это понять? А здесь ключевыми словами являются вот эти два слова, укорененные и утвержденные. Видите, в 18 стихе укорененные и утвержденные. Укорененные, то есть здесь речь про корень, это что-то из области ботаники сельского хозяйства. То есть, смотрите, как Растение, имеющее глубокий корень, прочно сидит в почве и питается соками почвы. И ветер его не столкнет. И даже если там детка начинает тянуть, не вытянуть. Бабка помогает дед не вытянуть. Внучка, жучка и прочая живность, тянут, потянут, вытянуть не могут. Почему корень глубокий? Да. Вот. И дальше идет сравнение из архитектурной области, утвержденные, речь о фундаменте идет. Да, то есть, если здание построено на прочном фундаменте, то землетрясение 5 баллов, шатало, шатало, не расшатало. 7 баллов, шатало, шатало, не расшатало. Почему? Утвержденное. То есть, это, это говорит о том, что христианин будет крепко стоять в Боге. Я, я слышал одну интересную историю. В прошлом году фильм с, с, вышел на экран «Землетрясение» да, о, о событиях в Армении 1989 года. И там это землетрясение причинило ущерб нескольким городам в Армении. И вот я слышал историю о том, что в одном городе это землетрясение разрушило все дома, кроме одной девятиэтажки. Она, конечно, покосилась, трещина, но она устояла, она не разрушилась. Никто, кто оставался в этом доме, не погиб. Все остались живы. И выяснилось, что... Почему усто... все... Эту девятиэтажку строил один прораб, которого все не любили. Почему? Потому что он был очень строгий, он требовал соблюдения всех норм, ГОСТов, и он никому не разрешал воровать. Остальные строили, ну, знаете как туда-сюда и так далее. И поэтому нормы до конца не были все соблюдены и здания попадали. Это устояло. Так вот, апостол Павел говорит, если Дух Божий вас крепко утвердит во внутреннем человеке, то вы утвержденные и укорененные в любви Сможете постигнуть непостижимую любовь Христову. Когда вашу жизнь штормит, крепко ли держит вас ваш корень в Боге? Когда трясет 12 баллов, все вокруг рушится, ваш фундамент крепко ли держит вас? Потому что когда все хорошо в жизни христианина, мы такие аллилуйчики. Слава Господу! Аллилуйя! Бог благ! Здорово! «Слава Богу!» А когда начинается, ты вдруг почему-то заболел чем-то странным, тебя с работы выгнали, денег нет, и ты всем ходил, «Мой Бог заботится обо мне, я Божий сын, я царская дочь, то, супер!» А теперь твои друзья над тобой смеются, «Эй, царская дочь, алло, ты где? Больной, слепой, дурной, нищий, где твой Бог?» к Христу говорили, ну, где твой Бог? Пусть сними тебя с креста. Ну, ладно, нас не спасут. Себя спаси. Где твой Бог? Когда денег не хватает. Где твой Бог? Насколько крепко вы стоите или вас начинают посещать великие откровения. Оказывается, все в жизни решают деньги. Бабло побеждает зло. О и прочие из той же серии откровения. И уже от твоего христианства и, и следа не осталось. Вот что значит. Вот почему важно быть укорененным в Боге, утвержденным в Боге. Христос говорил, кто слушает мои слова и не исполняет, подобен человеку, который построил свой дом на песке. Пришли дожди, подули ветры, пришел ураган. Все снесло в одночасье. Но тот, кто слушает мои слова и исполняет их, тот строит дом на камне, на крепком фундаменте. И разлились реки, подули ветры, и дом устоял. Потому что утвержденный и укорененный. Теперь что нужно-то для того, чтобы быть таким утвержденным и укорененным в любви Божией? Чтобы не начать сомневаться, а любит ли меня Бог? А вообще, а есть ли там этот Бог? Так вот, чтобы быть утвержденным, чтобы иметь прочный фундамент, важны не просто умственные знания. Вот я знаю, что Бог меня любит, и все. Речь идет об опытном познании, когда ты на опыте в жизни переживаешь. Смотрите, чтобы вы, укорененные и утвержденные, могли постигнуть со всеми святыми. Не просто знать, постигнуть. И 19 стих, уразуметь это значит пережить, пережить снова и снова. На что это похоже? Знаете, жены, в любой семье жены, они склонны вот к такому поведению. Они часто достают своих мужей. Котик мой, рыбка моя, зайчик мой, ну и прочий зоопарк. Ты меня любишь. Ну скажи, ты меня любишь. Ты меня любишь. Мужики не могут понять, в чем дело. Слышишь, ну я же в ЗАГСе уже сказал, что я тебя люблю. Ну что тебе еще надо -то? Если что-то изменится, ты первое узнаешь. «На следующий день ты меня любишь, зайка моя, ты меня любишь». И мужики не могут понять, что такое. Дело в том, что они это знают, но им нужно каждый день переживать это. Женщины, правда я говорю? Они хотят каждый день утверждаться в этом. Они хотят переживать это снова и снова, и раз за разом. Почему? Потому что когда они утверждаются в этой любви, они чувствуют себя счастливыми. Так же и дети – знаете, мы когда с женой обнимаемся, да, мы иногда обнимаемся. Наши дети, особенно младше, сразу вот, я не знаю, каким местом они чувствуют. Они сразу, вот, особенно младше, расталкивает нас и между нами хочет залезть, вот типа, и меня обнимить. Детям так важно. Они знают, что родители их любят, но им важно переживать это каждый день, чувствовать это, утверждаться в этой любви, переживать ее, ощущать ее. Подростки очень часто говорят, вы меня не любите, вы меня за считаете, вы то, вы то. Они так на самом деле не думают. Просто когда они так говорят, они показывают им, ну, дайте почувствовать, что, родители, дайте почувствовать, что вы меня любите, что вы мной гордитесь, что я для вас значимый ребенок и так далее, и так далее. Дети, правда? Ага, ладно, продолжайте маскироваться. Хорошо. Также и здесь. Хотя мы знаем, что Бог нас любит, нам очень важно, чтобы Дух Святой ну, периодически давал нам некий опыт убеждаться снова и снова, что Бог любит нас, переживать это снова и снова. Каждому верующему нужны периодически такие переживания Божьей любви. Вы их сами в себе вызвать не можете. Вы нуждаетесь в том, чтобы Дух Божий в вас это производил. Я по себе могу сказать, что иногда бывают такие моменты, я сам проповедник, я слушаю множество проповедей, я сам проповедую. И иногда ну вот оно как бы замыливается все, замыливается взгляд, и, и ты сам, проповедуя другим, ты сам как бы твое чувство притупляется. И вот я очень ценю такие моменты, когда Бог касается моего сердца, и мое сердце плавится от того, что я переживаю, как, как, как любит меня Бог. Я не просто это знаю, а я чувствую это. Я не могу передать, как это происходит, через какие-то, вот что-то, я что-то услышал, или как-то сложились обстоятельства, или я что-то осознал, и, но это, это действие извне, этот Дух Святой что-то делает, и ты, ты начинаешь осознавать, как Бог любит. Я помню, что когда первый год я ходил в церковь только, и... Церковь находилась в санатории, бывшей санатории Черноморье, если кто помнит, сейчас новый там по санаторию. Вот. А я жил возле Парка Ривьеры. Я кажд... Ну, я пешком ходил. В ну, 17-18 лет бедный студент, денег нету на автобус, я ходил пешком. И знаете, я когда возвращался из церкви, я был всегда под таким впечатлением от проповеди, я возвращаюсь, я как бы. Представлял, как будто я проповедник, я проповедую о Христе. Я помню, вот всегда это да, случалось на, на Ривьерском мосту, где восьмая школа. Вот я, я только заступаю на этот мост, а уже у меня кульминация в моей проповеди. И меня это настолько касается, я иду и плак, плачу. И вот я уже боялся, как люди на меня будут смотреть со стороны. Идет пацан и, и ревет. А я не мог сдержаться, потому что настолько переживал Божью любовь. Мне казалось, вот сейчас выпусти меня на кафедру. И я бы это все говорил, и люди бы то же самое переживали. И я такой весь расчувствованный приходил домой. А, ну не хочешь показать родителям, что ты там ревел, что ты, ты же пацан? Вот я так приводил себя в порядок, еще там выходил из этого состояния, чтобы прийти. Я там, мама, привет, как дела, все. Ну, как обычно мальчики себя ведут. Вот, но так или иначе, вот, вот, вот это уже две части мы рассмотрели, да, о чем просит апостол Павел, чтобы Дух Святой утвердил, и вот эта утвержденность, укорененность в любви позволяла снова и снова периодически христианам переживать, как Бог любит, вот Божью любовь переживать. Но э, можно подумать, ну вот, наверное, это и все, это и цель, пережить, что Бог... не, это не конечная цель, конечная цель в третьей части, а третья часть, смотрите... Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. То есть для чего все? Для чего вам периодически нужно переживать Божию любовь? Не просто чтобы утвердиться, а для того, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Это вот третья часть. Что это значит? Полнота. Это полные проповедники полного Евангелия используют для своего оправдания. Мы не можем быть худыми. Ну, это написано, чтобы исполниться всей полнотой Божией. Что за церковь без купола? Мы тоже церковь, храм Бога. Вот. Ну, на самом деле апостол Павел вот под этим словом полнота, он что-то имел в виду. Давайте попытаемся понять, что. Колосянам 2 глава 9-10 стихи написано. Ибо в нем, о Христе идет речь, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Очень интересно. Смотрите, в нем обитает вся полнота божества телесного. Что это значит? Что когда Христос вочеловечился, стал человеком, то он внутри остался стопроцентным Богом. Вся полнота божества обладала вот в его теле. Да? И вы имеете полноту в нем то есть, когда Христос соединился с человеческим телом, он оставался на сто процентов Богом. Когда мы соединились со Христом через веру, мы имеем полноту в нем. Мы, оставаясь стопроцентными людьми, став христианами, мы остаемся стопроцентными людьми, не больше. Но при этом в Нем, в нас есть его полнота. Логичнее всего предположить, что под словом «полнота» апостол Павел понимает Божью жизнь. Вот та жизнь, которую Христос говорил, «Я пришел принести вам жизнь». Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Это жизнь, это определенный ну, характер жизни, который живет верующий человек. Вы скажете, а, а как понять, смотрите, в Колосянам написано, что вы имеете полноту в нем – а в Ефесянам написано, что вам там что-то нужно утвердиться, чтобы иметь всю полноту. Так мы имеем или не имеем? На самом деле все очень просто. Парадокс решается просто. Конечно, мы имеем полноту Божию, то есть жизнь Божию в себе. Но не всю полноту. Верните, пожалуйста, Ефесяна. «Дабы вам исполниться...» всей полнотой, а там написано, что мы имеем в нем полноту, но не всю, а тут всю. То есть, что это значит? Да все очень просто. Мы имеем уже в себе полноту Божию, мы имеем в себе жизнь Божью, если посмотреть на нас, то в чем-то мы похожи на Христа. Ну, хоть чуть-чуть, правда? Каждый верующий хоть чуть-чуть в -чуть чем-то похож на Христа. Но во всем ли? Нет, не во всем. Поэтому, когда здесь речь идет о том, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией, то речь на самом деле идет о том, чтобы вам, уже имеющим сходство со Христом, но ну, как можно больше этого сходства иметь, полностью быть на Него похожим, стремиться к этой цели. Помните, как... Ефесянам тут же 4.13 написано, «Да «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Полного не в смысле, а, ну, насколько возможно, в полноте будем похожи на Христа. Похожи на Христа. Правда же? Здесь очень интересна связь между второй и третьей частью вот в этой молитве, которую мы рассматриваем. Если я утвержден в любви Божией да, и, и уразумел ее, тогда это позволит мне наполняться Божьей полотно. То есть это позволяет мне становиться более и более похожим на Христа. И здесь очевиден а, вот такой вывод. Насколько глубоко я переживаю, как любит меня Христос, Ровно настолько я буду походить на Него, похожим на Него, ни больше, ни меньше. Вот насколько я глубоко переживаю Его любовь, настолько сильно я буду на Него похож. Попытаюсь объяснить. Смотрите, каждый человек имеет свой взгляд на жизнь. Сколько людей, столько и взглядов на жизнь. Но несмотря на такое разнообразие, все эти взгляды, все это совокупные взглядов можно разделить на две большие группы, условно разделить. Первое. Либо я смотрю на свою жизнь через призму своих принципов и своих правил, как сегодня модно говорить, моя жизнь, мои правила. Да? Либо же, вторая категория, я смотрю на свою жизнь через призму священного описания, его первенство и его правила в моей жизни. То есть один взгляд у меня врожденный, формируется с рождения, я воспринимаю жизнь, я для себя выбираю правила, я зациклен на своих интересах, я чувствую себя таким независимым и потому живу для себя. Другой взгляд приобретенный, уверовав во Христа, я изучаю Священное Писание, чтобы сквозь призму Священного Писания смотреть на жизнь, понимать, что я зависим от Христа, что я грешник погибший, в нем только я спасен. И поэтому я хочу жить для Него. Один взгляд предполагает, я человек, это звучит гордо, а потому ко мне относитесь так и так. Другой взгляд означает, я человек, это значит, что я грешник погибший, и только во Христе я имею спасение, поэтому вся моя жизнь имеет смысл только, если я живу для Него. Вот. И поэтому у представителей этих двух взглядов жизненная позиция такая. Либо сердце увлечено любовью Христовой, и поэтому я стараюсь жить для Христа, либо я увлечен, зациклен на себе, самовлюбленный, и потому живу для себя. Теперь очень важная мысль. Любое видимое проявление неполноты Божьей, то есть когда моя жизнь не похожа на Христовую жизнь, это проявление неполноты Божьей, вот любое такое несоответствие, вот Христос прощал врагов, а я не могу их никак простить. Вот любое такое подобное несоответствие в корне своем имеет основание человеческого сердца, зацикленного на себе самом и увлеченного только самим собой. Если мы видим в ком-то схожесть или похожесть на Христа, кто то это нам всегда говорит о том, что это сердце, сердце этого человека увлечено Христом, любовью Христовой, и он старается жить для него. Когда мы видим, что в христианине есть, но ну, он, он, он очень мало похож на Христа, то, скорее всего, мы столкнулись с сердцем, которое увлечено собой, любовью к себе и живет для себя. Вот это важно понять. Вот, вот в чем заключается эта взаимосвязь между второй и третьей частью. Всякая похожесть на Христа – это следствие увлеченности, любовью ко Христу. Ну, это просто на самом деле. В детстве мы фанатели там, от рок-музыкантов, от каких-то. И когда фанатеешь от кого-то, хочешь быть похожим на него, правда же? Вот. А когда не фанатеешь, то совсем не хочешь быть похожим. Когда живешь для себя, то не будешь похож на Христа. Когда живешь для Него, тогда ты будешь Стремится быть похожим. И вот если вы встречаете христианина, который не похож на Христа, вот его обидели, не враг даже обидел, друг обидел, и он не может простить, и пастор говорит, ну, понимаешь, вот в Библии написано «прощайте, прости». То есть это бесполезно. Уговаривать его стать похожим на Христа на уровне действия – это бесполезно. Почему? Потому что надо понимать, что за этой непохожестью, которую он обнаруживает, стоит его сердце, увлеченное только самим собой, желающее жить только для самого себя. И поэтому здесь нужно просто молиться за него, так как молится апостол Павел. «Господи, дай этому человеку духом, Крепко утвердиться во внутреннем человеке, верою, вселиться Христу в его сердце, чтобы он укорененный, утвержденный, мог постигнуть непостижимую любовь к Христову. И тогда, будучи увлеченным любовью ко Христу, когда сердце плавится, ему захочется быть похожим на Христа, и тогда он начнет прощать не только друзей, но и врагов. Вот почему Павел об этом молится. Вот смотрите, смотрите, какая глубокая истина в этой короткой молитве содержится. Вы скажете, ну, пастор, хорошо, тогда все красиво, конечно, это все, конечно, интересно, но это все теория, да, как это все на практике может быть? Ну, на практике я хочу сказать, что нам нужно все-таки научиться смотреть на все в жизни через призму Священного Писания, через призму Евангелия, через призму Голговского Креста. И когда мы так смотрим, тогда в сердце рождается вера. Вера вызывает работу Духа Божьего, Дух Божий помогает нам уразуметь Божью любовь, Божья любовь пережитая приводит нас к тому, что мы становимся еще чуть-чуть больше похожи на Иисуса Христа. Но здесь есть нюанс, здесь есть нюанс. Все это очень легко делать по воскресеньям и очень трудно делать во все остальные дни. То есть, когда вы утром проспаетесь в воскресенье, хорошая погода, вы понимаете, что выходной, надо идти в церковь, вы одеваетесь, идете в церковь, знаете, что там будет проповедь о Христе, поклонение, молитва, все сосредоточено на Иисусе Христе. И так легко следовать за Христом, правда же? Ну, я думаю, что да. Но после воскресенья неизбежно наступает понедельник. Утро понедельника. Давайте представим себе наихудший вариант. Понедельник утро. Пасмурно. Холодно. Дождь идет. Вы просыпаетесь в 6 утра. Не выспались. В душе точно такое же дождливое настроение. Встал с кровати. Что-то в боку выстрела. Сп... Ну, после 40 но всегда так. Если просыпаешься, то всегда что-то болит. Если уже ничего не болит, то, значит, ты умер на небесах уже. Вот. Стал рано, потому что на работу надо, а на работе проблемы. Итак, понедельник, утро, на улице дождь, на душе погано, в спине боль. Надо на работу, на работе проблемы. А, надо же Библию еще почитать. Я же вчера же пастор говорил. Так, что у меня там по плану чтения Библии, план чтения Библии? А план чтения Библии – это штука такая, что на весну приходится там где-то книга Левит. Чрезвычайно интересно чтила. Хуже только первая паралипоменон. Вот представьте, что вы опережающими темпами читаете Библию, и вы уже добрались до паралипоменона. И вот первая паралипоменон вы смотрите у вас в плане. Первая паралипоменон, седьмая глава. Вы находите это... Трудно выговариваемая паралипоменон, Да, да, сквозь а глаза смотрите. Седьмая глава, седьмая глава. Открыли. И глаза падают на 32 стих. Читаете. Бога вдохновенное Слово Божие. Первое паралипоминон 7.32. Вы так не заслушивайтесь, пожалуйста, вы реагируете. Первое Паралипоменон 7.32. И читаете. Протирая глаза Хевер родил И Афлета Шамера И Хафама И Шую Сестру их Мать их Хочется добавить Пытаетесь посмотреть выше Там такой же телефонный справочник Ниже Там тоже Все в таком роде Думайте, Господи Это Бога, вдохновенное Слово Божие Представьте себе, это такое же вдохновенное, как Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что дался. Да, утро, понедельник, дождь, боль в спине, проблема на работе. Ну и еще тут такое слово. Но все к одному, короче. Господи, как тут пережить Божью любовь? Читаешь, молишься, размышляешь, опять читаешь, думаешь... Но некоторые, не утруждая себя, просто закрывают или перелистывают дальше. Так, паралипоменон – это строго к евреям. Но все-таки это тоже Слово Божие. И вот начинаешь читать «хевер», 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 «хевер». Слушайте, а он же так похож на меня. Вот этот человек, про которого в Библии больше вообще ничего не говорится. Он похож на меня в том плане, что он такой же неизвестный, как я. Я не герой, я не апостол Павел, я не Билли Грейм, и даже не Франклин Грейм, и даже не его проправнук. Ничего такого не совершил, церковь не открыл, миллион верующих ко Христу не привел, грешников вернее. Хотя сейчас такое время, что верующих надо приводить. Ну ладно, это другой вопрос. Вот. И просто одно имя, без подвигов, ничего. То есть, я так думаю, что если бы я жил в то время, мое имя, ну, в лучшем случае, тоже просто вот вошло бы так разово в, в Библию. Ну, потому что, ну, я же, не, ну, как... Я, я, насколько помню, у меня в роду тоже никто никаких подвигов не... Ссал. Я вот такой вот хивер, и все. А, он очень похож на меня. Смотрим через призму Евангелия. Почему Бог решил оставить вот эту запись в Слове Божьем про этого Хевера? История жизни, которого сводится к тому, что он родил трех пацанов и одну девчонку. И все. Думаешь, думаешь, и тут тебя посещает интересная мысль. А может для того, чтобы остальные такие же не герои и не знаменитые личности, которые в глобальном масштабе ничего такого значительного и не сделали, в историю не вошли. Но показать, что Бог знает твое имя, вот этого Хивера, Он все-таки знает твое имя. Значит, Бог знает и мое имя. Я тоже незнатный, не неизвестный, не выдающийся, А потом думаешь, а хорошо ли это вообще, что Бог знает мое имя? Но это зависит от того, в каких вы с Ним отношениях. Потому что, ну, если вас разыскивает полиция, то для вас это очень плохо, если полиция знает вас по имени, и каждый столб пестрит вашими фотографиями. Разыскивается преступник. Так вот, если Бог смотрит на вас как на преступника, а каждый грешник, в принципе, и есть преступник Божьих заповедей, да? То факт того, что у вас Бог знает по имени, и вам не затеряться среди 7 миллиардов от его взгляда, но сам этот факт ничего хорошего вам не сулит, правда? Никаких радужных перспектив. Но когда я понимаю, что благодаря жертве Иисуса Христа я примирился с Богом, и теперь Бог знает мое имя не как имя грешника и преступника Божьего закона, а как имя его любимого собственного сына, то, согласитесь, это вдохновляет. Это вдохновляет. Бог смотрит на меня, как на сына, он помнит обо мне. Он знает мое имя. Даже если обычный человек, даже если... Знаете, как интересно, знакомишься с новым человеком, представляешься, он тут же через пять минут забывает, как тебя зовут. Он забывает твое имя, а Бог помнит. И вот этот хивер говорит мне о том, что Бог помнит мое имя. И однажды это имя, которое, может быть, на земле никто не знает. Однажды это имя громко прозвучит на небесах. И все небожители обратят внимание на того, кто носит это имя. И этому имени будет сказано, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. И небеса будут аплодировать каждому спасенному. Вы заметили, как, как можно даже самый простой текст Священного Писания, если посмотреть на него сквозь призму Евангелия, как можно пережить Божью любовь. Даже вот этот 32 стих «Хевер родил и Афлета, Шамера и Хафама, и Шую сестру их». Этот Хевер так помогает понедельник дождливым утром. Уже настроение изменилось, уже и в боку не так колет, и спина как бы не так ноет. Смотришь, и дождик перестал. Что ж, можно и на работу. Бог любит меня. Бог знает меня по имени». Начальник этот благословил, Господь никак не может запомнить мое отчество. Полиграф Пантелеймонович. Ну, неважно. Но Бог знает меня по имени. Ты уже одеваешься на работу, идешь, и проблемы на работе уже кажутся не такими большими. Бог же знает меня по имени. Все. Теперь вы готовы начать утро понедельника. Вот вам и практика. Молитесь ли вы такой молитвой? чтобы так научиться смотреть на все сквозь призму Евангелия, просить о действии Святого Духа в вашей жизни, чтобы быть утвержденным, укорененным в любви, чтобы, видя свое несовершенство, свое несоответствие христовому характеру, сокрушаясь, молиться о том, чтобы вам более быть похожим на Христа, больше исполниться полнотою Божией. Апостол Павел так молился. «А о чем вы молитесь?» Помните, проповедь так и называется. «А о чем молитесь вы?» Если у вас есть такая молитва, если вас тревожит и беспокоит ваша непохожесть на Христа, тогда вы будете об этом молиться. Если нет, то нет. В заключение очень короткий пример. Пять лет назад, даже больше, я ездил на машине, которая ломалась практически каждый день. Ни один мастер не мог понять, что там не так. Она в любой момент могла отказаться заводиться. То есть ты приехал куда-то, возвращаешься, садишься, вставляешь ключ зажигания, поворачиваешь, она говорит, опа, приехали. Все. И никакие заклинания, ничего не помогало. И на СТО разводили руками, мол... Не... И знаете, каждая поездка как лотерейный билет. Ты никогда не знаешь, чем все закончится. Вот. И, ах, и мне всегда приходилось молиться. <свят> <свят> Потому что, ну как то Я звонил друзьям, вот я Сашу замучил, он все время приезжал, что-то помогал там. Иногда она его слушалась, а иногда нет, на буксире мы отвозили. И я очень благодарен друзьям, которые, видя, как мы мучаемся, они помогли нам купить новую машину. И вот я уже... Пятый год езжу на хорошей машине, садишься в нее, нажимаешь кнопочку старт, и она с полуоборота, жик, все. Я себя поймал на мысли, я перестал молиться за машину. Говорят, Тойоты не ломаются. Вот, и э, я понимал, что, Господи, я ее завести не могу, помоги ты, я все время молился, а сейчас как бы, так и здесь, когда ты когда ты видишь свою непохожесть на Христа, это тебя беспокоит, ты будешь молиться. А если тебя это вообще не беспокоит, то ты молиться не будешь. И вот когда я молюсь, я верю, я, и Дух Святой действует во мне, я утверждаюсь в Божьей любви, и я все более и более начинаю походить на Христа. Но, друзья, на самом деле, когда я сегодня нажимаю кнопку «Старт машины», я всегда благодарю Бога, и благодарю Бога не только за машину, а в основном благодарю за друзей, которые готовы прийти на помощь и, и помочь и поддержать Я почему так делаю? Потому что я помню, как я много лет мучился и я сегодня каждый день не устаю благодарить Бога за новую жизнь, потому что я помню, как я мучился без него Я помню И вот это послание к Ефесянам, оно так интересно устроено вот эта молитва, она в самом середине послания. Все, что до этой молитвы. Э, почитайте, вы увидите, что это изложение апостолом Павлом Евангелия Христова. Потом идет эта молитва. А после этой молитвы практическое описание, как надо жить. Это делай, это не делай. Знаете, иногда люди первую часть отбрасывают, на молитву не обращают внимания и, и сразу смотрят, ага, кто крал, впредь не кради, не воздавайте злом за зло. И пытаются это делать, ничего не получается. Почему? Потому что нужно научиться на всю жизнь смотреть сквозь призму Евангелия, а потом нужно молиться вот этой молитвой. И тогда ты сможешь Божьей силой жить вот такой жизнью. И заканчивается это обращение апостола Павла ко Христу просто хвалой, благодарностью. 20-21 стихи. «А тому, кто действующий в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь». Давайте мы поднимемся и поднимемся.